1: 10. September, genau 19 Uhr. Ups, und jetzt ist mir mein malzbier runtergefallen. War eine gute Woche. Ja. Oder? Ja. Ich denke, ich glaube, nee, ich denke, ich glaube, nee, ich weiß, beziehungsweise bin mir zumindest ziemlich sicher, dass ich dich noch nie zwei Tage hintereinander so happy erlebt habe. Außer vielleicht auf der Osteuropa-Tour. Da warst du jeden Tag happy Es waren ja auch
0: sehr, erf sehr erfolgreiche Woche.
1: Genau. Aber bevor wir ähm, auf die erfolgreiche Woche zu sprechen
0: kommen, was ist denn für heute der Plan? Worüber wir sprechen oder was? Mhm. Also einmal halt über die letzte Woche, was alles passiert ist, wie sie so erfolgreich war. Mhm. Dann sprechen wir über, machen wir weiter mit unserer Traum-Bundesliga. Mhm. Die letzten sechs Vereine. Mhm. sprechen über den Film und täglich grüßt das Murmeltier, den wir gestern Abend geguckt haben mhm. und sprechen dann in der spektografischen Minute wieder über Permafrost und Klimawandel. Genau.
1: Und haben gar nicht so viel Zeit, denn du musst heute des späteren Abends noch äh, mit dem Bus zu deiner Oma fahren. Ja. Denn morgen beginnt dein Praktikum und da von uns zu Hause kein Bus pünktlich genug losfährt äh, oder früh genug losfährt, dass du pünktlich bei deinem Praktikum bist, fährst du quasi jetzt abends dann zu Oma, um dann morgens von dort mit der Tram außen außenrum äh, zum, nach Kassel zu kommen. Das ist blöd. Um etwas früher bzw. pünktlich bei deinem Praktikum zu sein. Das ist blöd. Ja, ich könnte dich auch mit dem Auto schnell mhm. rüberfahren morgen, wenn du willst. Mhm. mhm. Gut, kommen
0: wir zur letzten Woche. Was hat die Woche so erfolgreich gemacht? Also drei Sachen. Mhm. Erstens, dass es bei der DB Pläne für einen Nachtzug-Comeback gibt. Ja, das hat dich besonders gefreut. Ja. Was, was hoffst du, welche
1: Strecken als erstes wiederbelebt werden? Oder werden es neue Strecken sein, was glaubst du?
0: Also ich hoffe eher, dass die Nord-Süd-Strecke äh, irgendwie hamburg münchen oder vielleicht sogar Hamburg-Innsbruck oder wer weiß, vielleicht irgendwann sogar ähm, Hamburg-Verona oder Hamburg-Rijeka oder sonstige Strecken über Kassel gehen. Mhm. Gehen sie ja jetzt schon, aber er hält nicht, ne? Genau, mhm. das ist Göttingen-Fulda. Äh, ähm, aber auch damals ist es die Nightlines von der Deutschen Bahn ab, sind die über Kassel gefahren. Nur jetzt äh, ist fu Fulda und down das ist halt äh, der Nachteil. Dann hoffe ich, dass relativ schnell die Strecke von Warschau nach Amsterdam über ähm, Köln und Berlin wiederbelebt wird. Oh, die gab es. gab es Von mehr. Warschau nach Amsterdam. Ja. Mhm. Was auch cool wäre, wäre die Wiederbelebung der Strecke München-Kief oder Berlin-Kief. Okay. Jetzt fange ich wieder mit okay an, oh Gott, 1 zu 0. Mhm. Äh, was wären noch Optionen, die gut wieder, äh, wieder einen, einen täglichen Nachtzug auf der Strecke Berlin-Paris wäre gut. Mhm. Ja, das wären so die Ver Ver Verbindungen, auf die ich als erstes wieder hoffen würde.
1: Also ich würde ja hoffen an, an, an eine richtig schöne Nachtzugverbindung in den Norden, tief in den Norden so ins tiefste ja. Schweden oder ins tiefste Finnland ja. oder so. Ähm, das wäre etwas, wo ich sagen würde, das würde, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: da gibt es nur eine Nachtzugverbindung nach Skandinavien. Nach Kopenhagen, glaube ich, oder? Länge nach Malmö. Nach Malmö. Von Berlin ja. aus. Ah, okay. So ein privaten Nachtzugbetreiber. Total halt coole Geschichte. Warum? Kannst ja. du die kurz erzählen, oder? Das ist, ist eine bisschen längere Geschichte. Da gibt es aber viele, viele gute Artikel drüber. Einfach Nachtzug Berlin-Malmö. Okay. Das ist so eine, das ist ein Typ, der betreibt diesen Nachtzug sogar komplett alleine. Das, das ist ziemlich cool. Okay, jetzt fange ich wieder mit okay an. <lacht> ähm,
1: und wo das hast du gelesen, oder was?
0: Ja, Und den Nachtzug gibt es auch. Der steht auch in Berlin
1: auf der Tafel. Ja, der betreibt den alleine, heißt aber nicht, dass der dann irgendwie, dass der nur fünfmal die Woche fährt und er ist jedes Mal der Lokführer.
0: Nein, er, schon, er, hat, schon, er hat schon Mitarbeiter, aber eigentlich ist das nur so ein Typ, der irgendwie halt dem, Nachtzüge dem, mag. Der
1: Nachtzüge mag und <lacht> dem die Strecke wichtig ja. war. Okay. Und was macht er beruflich? Das weiß ich nicht. Oder verdient der damit tatsächlich Geld? Mann. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Kannst du den Artikel raussuchen, dass wir den vielleicht ähm, mit unter okay. den unter ja. die Podcastfolge äh, in die Beschreibung packen können? Das wäre cool. Ja, das war der dein dein erstes Erfolgserlebnis. Ich habe es dann. Äh, ich habe es eigentlich nur zufällig mitbekommen, weil ich ähm, irgendwie nur eine Push-Nachricht bekommen habe von. Ähm, wenn du was bei, äh, bei Twitter schreibst, dann bekomme ich darüber eine Push-Nachricht und stand plötzlich irgendwas von einer Kehrtwende ja. in meinem Leben. Und ich ja. hab, oh mein Gott, was ist passiert? <lacht> ja. Es werden wieder eingeführt. Ja. ja.
0: Und ich hoffe jetzt echt, dass das auch passiert. So. Ich gehe fast davon aus, dass die da auch
1: kaum drum rumkommen werden. Also, ja. die eine Verkehrswende beinhaltet ja auch, dass es für die für, für, die, für die längeren Strecken äh, innerhalb Deutschlands, aber auch für die äh, Strecken innerhalb Europas, wo man, wo momentan eigentlich nur zu, zu fünf, eigentlich der, der Flug genutzt werden muss, wenn man nach Spanien will, wenn man nach äh, in die Niederlande will oder was auch immer. Also da gibt es ja sehr, sehr, sehr Es gab ja mal Zeiten, halt,
0: da kommt von man von, von, von München nach Istanbul oder Lissabon oder so mit dem Nachtzug fahren. Ja.
1: Ja, ja wir wären ja auch fast bis Istanbul gefahren damals bei unserer ja.
0: Osteuropa-Tour. Also nicht direkt, sondern ja. äh, mit 23 Umstiegen. Ja, aber es ist ja auch, auch von der Politik her heißt ja immer wieder irgendwie, von da kommt ja auch schon Druck mit den Nachtzügen, aber es ist halt, ich meine das ist die Bahnreform die man äh, durchgeführt hat dann ist es halt nicht mehr das Ziel mit der Bahn möglichst viel Klimaschutz zu betreiben möglichst viele Leute zu produzieren äh, äh, quasi zu transportieren, sondern da ist das Ziel dann halt tatsächlich, das ist am Profit ausgerichtet, weil man hat sie privatisiert und das bedeutet nun mal, dass sie nur überleben kann, nicht wenn sie flächendeckende Versorgung liefert, sondern wenn sie halt Geld verdient
1: Mhm nun denn,
0: das war das erste Erfolgserlebnis,
1: ähm, aber es sollte weitergehen. Was war denn das nächste Erfolgserlebnis diese Woche?
0: Die Verleihung des SFN Awards.
1: Ja. Da waren wir am Freitagabend. Das SFN steht für Schülerforschungszentrum Nordhessen und die haben zum dritten Mal die, die SFN Awards verliehen. Das heißt, da werden wer wird dort geehrt? Kann man das, wie kann man das
0: zusammenfassen? Ich glaube, irgendwie besonderes Engagement innerhalb und außerhalb des SFNs. Genau. Und dort gab es äh, über 400 Teilnehmer, 34, nee, über 400 Leute
1: nehmen halt im SFN Also vier, teil. 400 Leute nehmen teil, 34 Projekte, äh, 34, plus 34 verschiedene in 34 verschiedenen Projekten. Ähm, nee, in,
0: das hast du falsch verstanden. Okay. Es gibt 400 Leute, arbeiten im SFN. Ja. Und von denen sind wir diese, keine Ahnung, 44 oder so, nominiert worden dafür.
1: Ja, nominiert waren noch nur 12.
0: Nee, nomin also in dieser Auswahl waren 44. Die für ah. den...
1: Dann habe ich, hab ich das, falsch verstanden. Ja, dann habe ich das verstanden. Ja. Ich hatte irgendwas mit zwölf Nominierten in Erinnerung. Es sind doch wurden,
0: keine. Ja, sie wurden quasi vorgeschlagen. Dann gab es noch mal eine Runde. 44
1: Vorschläge. Ja. Das kann sein. Das kann sein. Okay, jetzt das und, und am Ende waren es zwölf Nominierte. Ja. Und äh, als ich gelesen habe, ähm, dass es darum geht, wer auch neben seinem Projekt sich durch ein besonderes Engagement innerhalb und außerhalb des Schülerforschungszentrums äh auszeichnet, ist deiner Mami und mir ein bisschen schwummerig geworden, weil ich gedacht habe, okay, das dürfte ja eigentlich bedeuten, wahrscheinlich ist Wieso? der Jason nicht dabei. Naja, die ersten Nominierten, als dann so das vorgestellt wurde, warum die nominiert waren, das waren ja welche, die einfach der Peter kümmert sich seit Jahren um die Wartung des Elektronenmikroskops und ähm, die Claudia äh, ist eigentlich immer da, wenn es um Aufbau, Abbau geht. Also, es, war, es klang so für mich, für, mich, für mich so ein bisschen, als würde man die Ehren wollen, die innerhalb des Forschungszentrums einfach auch wirklich ähm, ehrenamtlich gewisses Maß an Arbeit mit, mit abdecken und übernehmen. Und das ist ja jetzt nichts so unbedingt, was, wo du besonders
0: positiv <lacht> auffällst. Würde ich jetzt mal so sagen oder sehe ich das falsch? Nee. nee. Aber ich habe mir auch schon gedacht, dass das nicht so ist.
1: Genau. Ja, und dann äh, wurde, die, äh, wurde, äh, wurde der Sieger bekannt gegeben und dann hieß es plötzlich doch Jason von Jutta mhm. Und
0: wofür wurdest du jetzt geehrt? Ich denke... Also zum einen natürlich dafür, für das Projekt selbst, das ist ja auch, spielt ja auch immer schon noch eine Rolle und dann so ein, ich denke mal noch so ein bisschen, dafür, er hat ja auch mein Buch schon gelesen, er hat ja das wissenschaftliche Lektorat gemacht, das vielleicht irgendwie als soziales Engagement, ich denke, so war es gemeint.
1: Hm. Ja, ich glaube schon, dass auch ähm, sich vielleicht auch im, Fisch, im Schülerforschungszentrum gesprochen hat mit der Lesereise und was du dort bewegt ja. hast, das könnte ja auch durchaus sein, ja. Ja, jedenfalls ähm, war es so, dass wir vor der Verleihung du mehrfach äh, deiner Mama und mir ganz deutlich gesagt hast, na, natürlich werde ich gewinnen. Na, selbstverständlich werde ich hier den Preis. Deswegen habe ich nicht mal auf
0: Notfallpläne verzichtet, was ich mache, sollte ich nicht gewinnen.
1: Ja, du hast sogar, genau, du hast sogar gesagt, du hättest noch nicht mal einen Notfallplanbereich gelegt, weil du dir noch sicherer bist als sonst. Und wir waren uns eigentlich noch unsicherer als sonst. Ähm, und dann hast du tatsächlich dann doch wieder, konntest du Freudestrahlend in die äh, in die Instagram-Story erzählen. Freudestrahlend?
0: Ja, du hast dich schon gefreut, oder nicht? Du hast gesagt, du, ich sehe ja aus, jetzt wäre ich recht zu Tode verurteilt. Nein, das, kommt, das, das
1: war auf den auf den Siegerfotos, auf den Fotos, die mit dem, mit dem Sieger gemacht wurden. Da hast du so geguckt, als wenn man jetzt, ähm, wenn man dich irgendwann mal an meinem Grab fotografiert, dann wird das wahrscheinlich, wird dein Blick <lacht> wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, also da wird es keinen großen, großen Unterschied geben. Ja. Ähm, das ist ja nichts äh, was du was du gerne machst, aber äh, als äh, ich dich dann gefragt habe, äh, als ich dich nur gefragt habe mit, mit der mit der kleinen Handykamera, äh, ob du es loswerden möchtest und du erst so was und dann wusstest du aber sofort was gemeint ist und dann ja das natürlich ich habe es von vornherein gesagt ja, ja. Ähm, das war äh, zu erwarten ja das hat ich das hat ich richtig gefreut ja das hat man hat man gesehen. Mhm und auch deine Mami war und, und ich wir sind sehr, sehr sehr, sehr, sehr auch, stolz ich habe äh, Bücher geschenkt bekommen als Preis das fand ich eigentlich am charmantesten muss ich sagen dass ähm, dass die äh, drei Sieger die es gab die, ja drei Sieger die es gab also ähm, glaube ja ja dass, dass die äh, Aha, sicherlich eine Urkunde bekommen haben, aber es gab dann nicht in Anführungszeichen irgendeinen langweiligen Pokal, wo drauf stand äh, SFN Award 2019, ja. sondern der äh, Mentor und der Leiter des forschungs Schülerforschungszentrums hat sich für jeden Sieger ganz individuell äh, einen Preis ausgedacht und ja. sich überlegt und ähm, Gewonnen hat unter anderem ja auch die äh, Fridays for Future Gruppe Kassel. Die ist nominiert äh, worden als als äh, als externer Teilnehmer. Ja, so ein Lautsprecher eine, bekommen. Und die haben quasi ein neues Megafon bekommen. Ja. Ein sehr leistungsstarkes Megafon, was sie dann auch ähm, intensiv ausprobiert haben draußen vor der Tür. Ja. Und was hast
0: du bekommen? Ich habe äh, zwei englischsprachige Bücher über die Chaos-Theorie bekommen. Ja. Mit dem Hintergrund, dass ich ja im März 2020 nach China muss. Genau.
1: Denn, äh, wir haben da auch immer nur so kurz am Rande drüber gesprochen, äh, das ist jetzt etwas, was man alles so ein bisschen, äh, was ein bisschen weiter fixiert ist. Im März, jetzt steht auch das Datum mit allem drum und dran fest, verschlägt es dich für fünf Tage nach Peking. Mhm. Was ist da los und was machst du
0: da? Also das ist ein internationaler Wettbewerb, der in Peking stattfindet und ja, da sind halt, äh, da vertrete ich dann mit, ich glaube mit vier anderen oder mit drei anderen Teams, vertrete ich dann quasi Deutschland auf diesem Wettbewerb und muss halt auf Englisch einen Vortrag zu meinem Projekt halten, muss das vorführen und muss ein, ähm, ein Projektvideo einreichen.
1: Mhm.
0: Dann gewinne ich den ersten internationalen Wettbewerb.
1: Meinst du? Ja. ja. Was mich ein bisschen viel mehr sorgt, wer legt dir denn morgens die Hose raus?
0: Ich denke mal, die sind dann so im Rucksack gelegt, dass ich die einfach nur noch so stapelweise
1: rausholen muss. Okay, also die Mami muss quasi den Rucksack so packen, dass ganz oben liegt die Montagshose? Ja dann da drauf die Dienstagshose, Mittwoch und so
0: weiter. Der Laptop muss irgendwie so an der Seite sein, sodass ich dann nicht okay.
1: immer... Das heißt, sie muss aber dann auch so stapeln, nicht normal, wie man stapelt, dass man sagt, man hat unten fünf Hosen oder drei Hosen und dann... Nee, immer Unterhosen, Hose, T-Shirt. Sondern so, Hose, ja. T-Shirt, Unterhose, Strümpfe, ja. Hose, T-Shirt, Unterhose. Ja, Strümpfe
0: sind ja, da habe ich ja so diese richtig praktischen, wo, wo jedes Paar quasi, wo man einfach nur zwei rausziehen muss und die passen immer.
1: Ach so, ja. Leute, also die kann
0: man einfach da reinwerfen und ziehe ich immer zwei raus.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Das ist auch schon so eine Erfindung, dass da noch niemand drauf gekommen ist früher.
1: Was mit, unseren, mit unserer Strumpftaktik? Ja. ja.
0: Einfach, wir haben so einen riesigen Pool voll Strümpfe und man zieht einfach zwei ja. raus.
1: Wir haben uns irgendwann mal 50 Paar von den guten <lacht> Strümpfen gekauft, ähm, sodass wenn dann ein Einzelner verloren geht, das eigentlich kein Problem ist. Und auch so, wenn man die Einzelnen im Rucksack rumfliegen hat, ähm, kann man egal was, man zieht, man zieht nie unter. weil ja. aber weiß wer dafür Auslöser war? Ja. Wieso? Du. Weil du, weil es dich überhaupt nicht immer gejuckt hat, wenn du dir irgendwie, du hast dann irgendwo dir Klamotten angezogen und es hat dich ja wirklich so gar nicht gejuckt, wenn du, du bist sogar schon mit völlig unterschiedlich farbigen Strümpfen losgelaufen ja. und es hat dich gar nicht gejuckt. Ja. Also mich juckt das ja auch nicht, ja. aber ich krieg dann halt auch immer Ärger von der Mama, ja. wenn du rumläufst wie, wie, wie Opa, wie, wie würde Opa sagen, wie Pitjub. Ja, hm. ja. Da bin ich sehr gespannt. Also da habe ich auch ein bisschen Bammel vor. Ähm, fünf Tage Peking ist dann ja doch ein bisschen was anderes als äh, Klassenfahrt vier Tage äh, in Frankfurt mit einem Schulassistenten. Ja, ich freue mich riesig, dass du da so optimistisch positiv dran gehst. Hab ich habe so ja auch
0: ohne Spreng euch zu fragen festgemacht. Ja, eines Abends vom SFR nach Hause gekommen, <lacht> habe ich dann gesagt:
1: Ja, du hast uns <lacht> vor vollendete Tatsachen. Ja. Aber das ist ja auch okay, wenn dann ist ähm, bewegte sich ja rechtlich im Rahmen der Familienvereinbarung, ja. dass äh, wir dafür nicht zahlen müssen, weil die Kosten trägt das Schülerforschungszentrum, sodass es dann ja auch eine Entscheidung ist, die nur dich betrifft. Ja. Von daher hatten wir da ja auch gar keine, gar keine Handhabe. Ja. Das Einzige, was natürlich ein Thema ist, ist, äh, nach China muss man ja fliegen dann. Ne? Das werde ich dann von meinem eigenen Geld kompensieren. Hm. Das ist natürlich schon ein bisschen, bisschen, ja, ich will nicht sagen
0: inkonsequent, aber natürlich schon ein bisschen problematisch. Ne? Nee, ich habe seit Jetzt zum dritten Mal habe ich die niedrigste CO2-Bilanz in unserer gesamten Familie. Ich kompensiere das. Ich bin ja, deutlich, durch, deutlich unter den äh, 2,3 Tonnen äh, des, äh, Budget, des Durchschnittsbudgets. Also, das sehe ich sehr entspannt. Ja, aber du
1: erreichst das ja nur durch Kompensation.
0: Nicht nur durch Kompensation.
1: Ja, aber im Großteil durch Kompensation.
0: Ein Teil durch Kompensation, keinen Großteil. Den entscheidenden Teil? Nein, keinen Großteil. Naja, also, du bist dieses Jahr fliegst du zweimal. So, wenn, du, Und die wenn man
1: das, dies, das Flug-CO2 mit voll in dein Konto rechnen würde, man, wenn man jetzt mal davon angeht, dass man sagt, Kompensation gibt es nicht, dann wärst du der größte CO2. Ja, aber das, ist ja auch also
0: das wäre ja eine Bullshit-Rechnung. Du kannst jede Rechnung so umformen. Wieso das, umformen? Das ist, ist ja erstmal die faktische Rechnung. Das ist keine faktische Rechnung. Du äh, tust Emissionen dazu, die es so nicht gibt. Das kannst du behalten. Ja, Wieso? Aber die gibt's es doch. Sie äh, sind 100% neutralisiert.
1: Ja, aber ich sage ja, wenn wir, wenn wir mal davon sprechen würden, was ja eigentlich die Realität ist, dass man nicht alles kompensieren kann. Sondern dass die, Na,
0: die Realität ist, dass diese Emissionen keinen Einfluss auf das Weltklima haben. Das ist die Realität. Und Wieso das wird, ist das die Realität? Weil diese Emissionen zu 100% Prozent, äh, neutralisiert werden. Das heißt, wenn ich
1: ab morgen wieder jeden Tag Fleisch esse und dann Ende des Jahres meine, äh, meine Kompensationsrechnung dafür
0: trage, dann ist das in Ordnung. Haben wir schon drüber gesprochen, da weißt du alles, haben wir alles durchgekaut zwei Stunden lang im Bus. Äh, das eine ist das Verursacherprinzip, das andere ist das Erzeugerprinzip.
1: Ja, kannst du das vielleicht ähm, nochmal erklären, damit wir dann, ähm, das würde mich mal interessieren, ähm, wie das gegebenenfalls der ein oder andere Hörer sieht, ob das für die nachvollziehbar ist und ob nur ich derjenige bin, der ein Brett vorm Kopf hat. Was ist der Unterschied zwischen dem... Oder erklär erstmal das Verursacherprinzip und das Unterstützerprinzip.
0: Wenn du fliegst, dann unterstützt du ein klimaschädliches System. Du nutzt das, damit, dadurch steigt die Nachfrage. Ähm, du unterstützt dieses System, welches klimaschädlich ist und welches so keine Zukunft hat. Es ist aber nicht so, dass du sagen kannst, dieser, keine Ahnung, wenn 100 Passagiere im Flugzeug sitzen, dieser Hundertstelanteil äh, Anteil des gesamten CO2, das entfällt auf dich. Wenn du nicht da gewesen wärst, wär, wär es diese, gäbe es diese Emissionen nicht. So ist das ja nicht. Das ist ist eine, eine indirekte äh, Erzeugung. Das bedeutet, du, selbst wenn du in diesem Flugzeug dann zu dem Zeitpunkt nicht gewesen wärst, wäre es trotzdem, wie gesagt, wäre, hätte es diese Emissionen trotzdem gegeben. Ähm, klar, du unterstützt ein klimaschädliches System, aber dafür zahlst du da, ja die Kompensation. Während du, wenn du ein Kilo Fleisch kaufst, bist du der direkte Verursacher dieses Quasi dieser Emission. Hättest würdest du das nicht kaufen, gäbe es diese Emission nicht. Weil du das verbrauchst. Du verbrauchst Ressourcen quasi, du verbrauchst dieses Fleisch, du verbrauchst quasi diesen C dieses CO2-Budget. Das ist der Unterschied zwischen, das so, ist es auch beim Autofahren. Ähm, das ist auch der, im Wesentlichen der Unterschied zwischen Autofahren und Busfahren. Das ist im Grunde genommen dasselbe. Ähm, ja, das ist, eine ist Verursachung, das andere ist, äh, ja, Unterstützung.
1: Okay. Wobei ich halt der Meinung bin, dass ähm, Fleischkonsum dann nicht zwingend Verursacherprinzip ist, denn ähm, für mich wäre es nur das Verursacherprinzip, wenn ich an der Fleischtheke stehe und sage, ich hätte gerne ein Kilo Schnitzel und die würden dann anfangen, das Schwein zu schlachten. Dann wäre es das Verursacherprinzip. So rumgesehen ist es ja so, dass das Fleisch bereits in der Theke liegt, genauso wie der Flieger bereits am Flughafen steht und es nur darum geht, in der einen Fall steige ich in den Flieger ein und fliege mit und in dem anderen Fall nehme ich mir das Schnitzel und fresse
0: es. Das stimmt eben nicht, weil äh, du gehst das jetzt chronologisch an, aber die chronologische Reihenfolge spielt ja gar keine Rolle. Ähm, fest steht, dass... Wenn du dieses Fleisch isst, wird, muss, wird natürlich auch früher neues Fleisch besorgt, weil eben früher das Regal, wenn man es dann mal, äh, wenn man in, de, dann in dem Jargon spricht, das Fleisch alle ist, das Regal ist alle, also wird neues geholt. Das, das bedeutet, dieses Fleisch, diese Emissionen hätte es ohne dich nie gegeben. Das Und hat ja nichts mit der Chronologie zu tun, ob du nun das Schwein fortgeschlachtet wird, doch. bevor, be, äh, bevor du es kaufst oder nachdem du es gekauft hast, das macht ja keinen Unterschied.
1: Ja, dann drehst du halt einfach mal um. Wenn keiner an diese Fleischsteke gehen ja. würde und keiner würde Fleisch kaufen, dann würde dieses Fleisch nicht mehr benötigt werden. Richtig. Wenn keiner am Flughafen in dieses Flugzeug einsteigen würde, würde dieses Flugzeug irgendwann auch nicht mehr abheben. Irgendwann. Ja. Irgendwann. Deswegen genau, Unterstützer. Bei der Fleischerei ist das ja auch so. Wenn jetzt einen Tag da keiner Fleisch kauft, ist ja so nicht Nein, so nichts. Nein, aber die das ist das eben der
0: Unterstützerprinzip. Das Unterstützerprinzip, wenn du das, dieses Fleisch nicht kaufen würdest, hätte das einen direkten Einfluss. Diese Emissionen gibt es direkt nicht. Wenn du nicht ins Flugzeug steigst, sind passiert doch schon, erstmal gar nicht. Die
1: Emissionen sind doch schon entstanden.
0: Nein, sie sind eben nicht. Es geht ja um Emissionen, die dadurch, dass dieses Verhalten in der Zukunft produziert wird, weil eben dadurch mehr produziert wird. Und zwar direkt. Das ist genau. proportional. Richtig. Das ist proportional. Der. Dort ist der, das ist tatsächlich die der Konsum ist immer proportional zur Produktion, was beim Flugzeug eben nicht der Fall ist, weil es naja, dort irgendwie auf die exakte Besetzung ankommt.
1: Naja, aber da regelt es ja auch die Nachfrage.
0: Ja, aber das ist ein großer Unterschied. Du hast es, es hat ja nichts ich, also damit mein, zu tun, mein, ob Meinung es nun ist chronologisch halt ist oder ob es nun die Nachfrage ist, sondern es hat einfach etwas damit zu tun, ob du unterstützt oder verursachst. Da, da kannst du, da ist das mit Fleisch und Fliegen dieselbe Sache wie mit Busfahren und Autofahren.
1: Hm. Also mein Eindruck ist, dass du
0: dir das schön redest. Kann man einfach sagen, wenn man es nicht rafft?
1: Das kann man so sehen, ja. Das kann man aber auch einfach sagen, wenn man in der Situation ist, dass man sagt, Mist, ich muss dort fliegen und man kann nicht anders nee, Also Ich glaube,
0: also ich bin ziemlich sicher, dass äh, wenn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Intelligenz so hoch, überdurchschnittlich hoch ist, dass nur ich das verstehe. Hm. Vielleicht ist ja, ein, äh, vielleicht sind ja unter den Zuschauern einige, die den Unterschied eindeutig erkennen. Unter den Zuhörern?
1: Ja. ja. Ähm, weil grundsätzlich ist es ja dann, und das habe ich ja jetzt noch gar nicht als Ergänzung hinzugemacht, dass es ja nochmal einen Unterschied macht, mein Kilo Fleisch und ein kompletter Flug, reden wir ja auch von der CO2-Belastung erstmal über einen ganz massiven Unterschied, das kommt ja noch. Ja, zu. aber diese
0: co 2 das entfallen nicht direkt auf mich, ich verursache sie nicht, während du bei, beim Fleischkonsum jedes Kilo haben CO2 ein hm. verursacht. Wie erklärst du dir dann dass wenn man bei Atmosphäre einen Flug
1: nach China eingibt, da eine ganz andere CO2-Summe rauskommt, als wenn ich dort eingebe, ich habe fünf Kilo Fleisch gegessen?
0: Das erkläre ich dir dadurch, dass es bei Atmosphäre gar keine Fleischkompensation gibt, weil dort eindeutig gesagt wird, dass es Unsinn ist.
1: <lacht> okay, touché, ja, touché, ja. Gut, lassen wir das so stehen. Also da würde, uns, ähm, da würde uns wirklich intensivst ähm, die Meinung der... Der, der Hörer interessieren, ähm, redet sich Jason das schön, dass er...
0: Ich würde die Meinung interessieren. Für mich ist die Sache klar.
1: <lacht> also mich interessiert die Meinung, Jason ist es scheißegal. Äh, ähm, wer, dann könnt ihr mir auch ganz unproblematisch alle zustimmen, dass Jason ähm, sich diese Situation schön redet, um seine, seine Flugsünden ähm, äh, zu beschönigen. Das insgesamt. ist Unsinn. Ja. Ähm, Gestern Abend hatten wir dann Familiensitzungen. und da kam eigentlich dann der, dr das dritte positive Ereignis für dich, und was so richtig unerwartet war, sehr, was sehr unerwartet. unerwartet kam,
0: wofür du sehr 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 lange aber auch gekämpft und gefeitet hast. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es also gestern Nachmittag stand ich hier noch oben, habe damit gerechnet, dass es heute, dass heute die Familienvereinbarung zerfallen könnte, dass es Rebellion gibt. Hm. Ja und was ist dann passiert? Also man muss die Vorgeschichte kennen, die letzten drei Familiensitzungen haben alle in Streit geendet und wurden abgebrochen. Papf wird provoziert, Stop. ich musste abbrechen.
1: Ich habe nicht provoziert. Nein. Du Nein. konntest nicht damit umgehen, ja, 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 dass ja. es eine andere Meinung gibt als deine und hast deswegen dich dazu entschlossen, äh, an, äh, einem dem Konflikt und der Diskussion aus dem Wege zu gehen und Nein. hast einfach mal beschlossen, die Familiensitzung ist jetzt beendet. Nein,
0: ich habe mich irgendwann äh, Irgendwann habe ich gemerkt, dass wir heute nicht mehr weiterkommen und habe es deswegen beendet. Und der Grund, der alleinige Grund warst du.
1: Ja, also du hast quasi die Familiensitzung zunächst nach dem diktatorischen Prinzip geführt ähm, und hast entschieden, es äh, läuft jetzt nicht so, wie ich es will, also gibt es keine Sitzung.
0: Doch, aber es geht, wir hätten an dem Abend ja keine Einigung mehr gefunden.
1: Das weiß man ja nicht. Einigung, Einigung. Das, du hast recht, Aber wenn Einigung heißt, das muss nach deiner Nase laufen.
0: Einigung bedeutet, dass alle einverstanden sind. Ja. ja.
1: Mit dem, was du sagst. Nein. Doch. Mit dem, was
0: irgendjemand sagt. Und okay. meine Sachen sind normalerweise die, mit denen die meisten übereinstimmen.
1: Hm. Nun ja. denn, ähm, kommen wir zur gestrigen Sitzung. Was In war der da dann los?
0: Gestrigen Sitzung war dann eigentlich die Fortführung der letzten abgebrochenen Sitzung, ähm, sodass meine Erwartungen nicht besonders hoch waren, wir haben im Vorhinein schon über den, wir haben ja hier schon mal das, äh, den, die Mail über Soziokratie vorgelesen, mhm. Diese die Mail hat mich dann so beeindruckt, dass ich tatsächlich vorhatte, äh, die Soziokratie hier durchzusetzen, wir haben uns im Vorhinein schon fürchterlich gestritten, äh, du hast sogar gesagt, dass du unter gewissen Bedingungen aus der Familienvereinbarung austreten würdest, Mami hat das gesagt, Lani hat ge äh, überlegt, gar nicht erst zu der Sitzung hinzukommen, ähm, also es sprach eigentlich alles dafür, dass, ähm, ja, quasi Anarchie heute ausbricht, dass wir uns nicht einigen können und dann ohne Gesetzesgrundlage irgendwelche Gesetze einfach, der Stärkere setzt sich durch. Also dafür hat eigentlich erstmal alles gesprochen. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass die Familienveränderung, wie wir sie kennen, am Abend danach nicht mehr existiert hätte. Mhm. Dann kam es da tatsächlich zur Sitzung ich habe vorsichtig angefangen mit, äh, mit ziemlich einfachen Themen, um äh, uns nicht gleich zur Eskalation zu bringen. Und zum Beispiel haben wir beschlossen, erstmal dass ähm, auch im, Zug, im äh, zukünftigen Urlaub diese normalen äh, Regeln gelten mit zweimal Fleisch, zweimal Fisch, also dass dort keine, dass der dort nicht ein Restaurant Joker gilt. Wir haben beschlossen, dass man für Plastikflaschen zukünftig 1 Euro Steuer zahlen muss. Ähm, also erstmal so relativ in Anführungsstrichen einfache Sachen, wo wir uns relativ einig waren, wo es jetzt nicht so viele Probleme gab. Ähm, Muss
1: man vielleicht kurz dazu erklären, ähm, weil wir, glaube ich, seit der äh, Wasted in Yamen-Folge ähm, den einen oder anderen neuen Hörer haben. Ganz kurz erklärt die Familienvereinbarung für jemanden, der jetzt unseren Podcast gar nicht kennt, so in drei Sätzen. Kannst du das kurz erklären, wie das funktioniert?
0: Versuch du das mal. Ich will in drei Sätzen zusammenfassen. Dann Sterne. korrigierst
1: du mich, aber in dem ja. Fall darfst du mich sogar mal korrigieren. Die Familienvereinbarung ist quasi eine, äh, eine gesetzliche Basis, die wir in unserer Familie ähm, zusammen erstellt haben. Funktioniert so, dass es gewisse Grundgesetze gibt. Grundgesetze können äh, jederzeit beschlossen werden, entstehen dadurch, dass das die gesamte Familie einstimmig beschließt. Paragraph Absatz 1 des, der Familienvereinbarung ist das freie Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, jedes Familienmitglied kann tun und lassen, was er mag, solange es nur ihn selbst betrifft. Ja, Also deswegen darf Jason zum Beispiel auch äh, alleine nach China fliegen, denn ich muss es nicht bezahlen, er muss sich um alles selber kümmern, also habe ich da keine negativen Auswirkungen durch. Genauso darf Jason abends, wenn er will, bis morgens um 50, Freddy Krüger, Nightmare und Alan Streep die Folgen eins bis sieben anschauen, wenn er das möchte, wenn er mir dann nicht nachts ähm, ins Bett kackt vor Angst oder so. Und in dieser Familienvereinbarung werden halt auch Gesetze beschlossen, die dazu führen, dass wir als Familie ökologischer, nachhaltiger und verantwortungsvoller handeln. Es gibt also ein Plastikflaschenverbot, es gibt eine Fleischkonsumregel, es gibt also Fahrverbote ähm, in gewisse Städte. Es gibt Fahrverbote, es gibt äh, Mobilitätsgesetze, wir haben in der Familie äh, Beschlüsse gefasst, dass wir jetzt sofort einen Sodastream anschaffen und äh, keine Flaschen mehr kaufen und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Und in dieser Familienvereinbarung strebt Jason halt seit langem dazu, ähm, ja, ökologisch eigentlich etwas drastischer zu akquirieren, kann man das so sagen. Du
0: drückst dich jetzt gewollt vorsichtig aus, oder?
1: Ja, ich wollte jetzt das Wort öko ja. benutzen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich bin Familienvereinbarungsvorsitzender dann übrigens. Noch, ja. Ja, noch, genau.
1: Du kannst ja auch jederzeit abgewählt werden. Wenn ich kandidiere, bist du verloren. Nein. Ja, natürlich. Nein. Doch, Jesus. Nein. Doch.
0: Dann, dann, dann äh, werde ich in beweis beweismittel hier die Podcastfolge vorbringen, in denen du dich hier wie ein Reichsbürger aufgeführt hast und die Gesetze der Familienvereinbarung geleugnet dass du das unser Grundgesetz mit Füßen getreten hast, damit gedroht hast, aus der Familienvereinbarung auszutreten. Das, Da bist du, da bist du verloren. Das ist dein politischer Tod. Nein. Ganz nein, 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 nein.
1: Wenn ich der Lani sage, Lani, hör mal zu, was hältst du davon, wenn wir nächstes Jahr nochmal zu Capital Bra fahren? Dann wirst ja. du
0: wegen Korruption angeklagt.
1: Ja, na und? Das musst du mir erstmal belegen.
0: Das, hat, das eine hat ja nichts mit Recht, dem anderen kann zu tun. Ich dir direkt nach rechter Hand fragen. Ja, muss ich ja nicht darauf antworten. Ja. ja, das ist dann aber, damit ist es dann auch eine Art von Überzeugung. Wenn, äh, ja, du der musst andere. mich ja
1: überführen, wenn der Korruption. Wenn ich zufälligerweise oder wenn ich einfach mit meiner Tochter gerne mal wieder zu einem Capitol kurz vor den Wahlen, <lacht> die Mami vielleicht auch einen kleinen Wunsch hat, ja, den ja, ich ja, mal erfüllen ja. kann, dann sieht es für dich schlecht
0: aus. Dann gehe ich in offene Rebellion. Dann okay. spalte ich mich ab von der Familienvereinbarung, von der Zentralregierung. Okay. werde ich separatistisch. <lacht>
1: <lacht> Gut. Kommen wir zum gestrigen Erfolgserlebnis. Was war denn dann los gestern in der Familienvereinbarung?
0: Also, als wir dann diese kleineren Sachen dann irgendwann durch hatten, gab es eigentlich so, es gab eigentlich zwei Erfolgserlebnisse in der gestrigen Sitzung. Erstens ist mein Soziokratieantrag zumindest teilweise durchgekommen. Also es funktioniert jetzt tatsächlich so, dass wir ein Modellprojekt Soziokratie anfangen indem wir erstmal über den nächsten Familienurlaub im Jahr 2020 in drei einstündigen soziokratischen Sitzungen beraten. Und wenn das dann gut funktioniert, besser als die demokratischen Sitzungen im letzten Jahr, die sind ja grandios gescheitert, ähm, dann können wir dort überlegen, ob wir weitere Schritte gehen. Aber erstmal wird es jetzt quasi dieses Testprojekt Soziokratie geben. Das ist der erste Erfolg, weil äh, das war mein festes Ziel. Und der zweite Erfolg ist, dass wir jetzt endlich ein konkretes, komplett umfassendes Klimaschutzgesetz haben, welches einen Emissionspfad vorschreibt, der und das ist ambitionierter als die Ziele, die ich vorher hatte, weil ich damit gerechnet habe, dass dort das niemals Zustimmung geben kann, also eine sehr große Überraschung, dass wir einen Emissionsfahrt gehen, der uns bis zum Jahr 2025 unter die, die 2,3 Tonnen pro Person bekommt. Mhm. Das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel.
1: Ähm, Magst du vielleicht für, 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 es gibt ja ganz viele Menschen, die sich da vielleicht gar nicht so mit im Detail beschäftigt haben, ähm, 2,3 Tonnen Emissionsfahrt pro Jahr, was 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 bedeutet das konkret?
0: Also es geht um die Menge an emittierten, also ausgestoßenen CO2 pro Jahr und pro Person. Wir waren dort im Jahr 2017 bei 15 Tonnen pro Person. Ähm, wir, der deutsche Durchschnitt sind 11,3 Tonnen und wir sind jetzt als Familie bei, also pro Person als Familie bei 6,3 Tonnen. Also wir sind jetzt schon Wir haben quasi um drei Viertel, um 75% Minus gemacht in den letzten Jahren. Also ein großer Erfolg. Wir sind deutlich, 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 deutlich unter dem deutschen Durchschnitt. Ähm, ja, man kann schon sagen, fast die hätten nur noch 50% des deutschen Durchschnittes. Aber die Menge an CO2, die quasi jeder Mensch auf der Erde als Budget hat die dann ausgeglichen werden kann durch Wälder oder die Böden, Permafrost, Ozeane, die das alles binden können, liegt bei 2,3 Tonnen. Also das ist die Menge an CO2, die wir alle ausstoßen dürfen, pro Person, damit das Klima stabil bleibt, damit es nicht zur Klimakrise kommt. Das sind 2,3 Tonnen. Und diese 2,3 Tonnen waren ein erklärtes Fernziel von uns. Das war schon immer klar. Irgendwie müssen diese Anstrengungen, diese ganzen Anstrengungen jahrelang, müssen sich irgendwie darin finalisieren. Das macht alles keinen Sinn. Aber so konkret, wo wie wir das machen sollen, gab es eigentlich keine Planung, weil ähm, es gab so viele andere Probleme und die Familienvereinbarung stand mehrmals kurz vor dem Zerfall oder kurz vor dem Austritt einzelner Mitglieder, also es war schon immer schwierig. Und allein zum Beispiel das Heizen und Wohnen hat uns kostet uns derzeit drei Tonnen CO2, also allein, selbst wenn wir jetzt alle vegan leben würden, also wenn wir gar nichts mehr essen würden und nur noch zu Hause bleiben würden, hätten wir werden wir derzeit trotzdem noch über dem was wir quasi erreichen müssen. Also es sind auch sehr, sehr große Investitionen notwendig, damit das überhaupt geschafft werden kann. Und äh, ja, wir haben uns ja aber jetzt darauf geeinigt, dass unser Ziel es ist, ist, dass alle Regulierungen wegfallen und jeder quasi für ein einzelnes, jeder für sich ein Klimakonto hat, ähm, wo alles gemessen wird durch eine App und dass dort quasi es Zwischenziele gibt, also dass wir sagen, wir machen einen Emissionspfad, das bedeutet, dass das ein quasi ein Emissionspart ist quasi eine Linie in einem Diagramm, die aufzeigt, äh, wie die CO2-Emissionen sinken. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, jetzt bis 2025 diese 2,3 Tonnen zu erreichen. Man kann erstmal langsamer angehen und kann die Kurve dann quasi äh, nach hinten hin steiler werden lassen. Also dass wir irgendwie in den Jahren 2020, äh, 2021 und 2023 40% Minus machen und die restlichen 60% dann in den letzten zwei Jahren. Oder man kann einen sehr einen anspruchsvolleren Pfad nehmen und kann sagen, wir wollen in den ersten zwei Jahren schon einen Großteil der gesamten Emissionen machen und lassen es dann langsam bis 2025 ausklingen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Emissionspfade, aber wir haben uns zumindest jetzt erstmal darauf geeinigt, dass jeder persönlich für sich alle Anstrengungen unternehmen muss, um bis 2025 ähm, dorthin zu kommen. Das bedeutet, jeder muss für sich persönlich dann abwägen, was er sich noch leisten kann und was er sich nicht leisten möchte, aber... Werden dann also angenommen, wir setzen uns jetzt in sehr anspruchsvollen Emissionsfahrten und sagen, bis 2021 wollen wir, bei, wir unter den 3,5 Tonnen sein. Dann Und wenn wir dieses Zwischenziel, 3,5 Tonnen, wer dieses Zwischenziel nicht erreicht, muss dann halt richtig, richtig hohe Geldstrafen zahlen. Also die müssen dann auch richtig wehtun, dass sie wirklich zum zu Verhalten, Verhaltensänderung führen. Und Dinge, die unsere gesamte Familie betreffen, einkaufen, heizen ähm, und sowas, die müssen dann werden auf vier aufgeteilt. Und wir müssen halt gemeinsam, ich hoffe soziokratisch, darüber beraten, wie wir diese Mission runterkriegen können. Ähm, ja, sodass alle an diese Anstrengungen zusammengelegt dazu führen, dass wir bis 2025 klimaneutral sind und währenddessen ähm, auch damit anfangen können, Einfluss auf andere Menschen auszuüben, ähm, ja, um das alles etwas zu beschleunigen.
1: Genau. Und das hat dich richtig
0: happy gemacht. Mhm. Ich habe dich
1: lange nicht mehr so herrlich strahlen sehen, mhm. wie
0: nach dem Beschluss gestern Abend. Das war ja auch was, zwei war ein Meilenstein.
1: Ja. Und Ömchen hat mir gesagt, du hast ihr geschrieben, äh, ja. die Familiensitzung war historisch. Ja.
0: Das, war, das war aber echt, das war, also man muss sich vorstellen, jetzt drei Jahre lang diese Anstrengungen alle, ähm, die wir unternommen haben und diese sichtbaren Ergebnisse und dann sind wir irgendwie in so eine Sackgasse gekommen, dem einen geht es zu langsam, dem anderen geht es zu schnell. Und sollte das jetzt tatsächlich so funktionieren, dann würde ich sagen, wäre einer der größten Probleme, die wir derzeit haben, gelöst. Wenn nicht sogar das größte.
1: Also du musst es halt äh, so rechnen, du hast jetzt äh, angefangen mit 2017, wir waren ja 2014 schon mal im Deutschen Museum. Da hatten wir eine Berechnung von weit über 20 Tonnen. Ja. ja. Wir sind dann 2017 nochmal zusammen, äh, haben wir es zusammenberechnet. da waren wir bei 17,5, ja. 17,6 Tonnen oder so. Ähm, für mich war erstmal der erste große Schock, als ich dann erfahren habe, dass der Pro-Kopf-Verbrauch pro Jahr eigentlich bei maximal 2,3 mhm. Tonnen liegen sollte, beziehungsweise eigentlich liegen muss. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so irgendwie wie … Naja, schön, wär's, du, denn das schön wär's oder ja. äh, ihr Kalorienbedarf ist ja. X und wenn sie ein bisschen mehr nehmen, dann werden sie halt ein bisschen dicker, ja. sondern ähm, 2,3 Tonnen pro Jahr pro Kopf äh, ist das, was, was, was aktuell, äh, wobei es da auch unterschiedliche Aussagen zu gibt, aber die weben sich alle so äh, in, in demselben, äh, in, derselben, in derselben Richtung, ähm, was erreicht werden muss von allen, was mir halt vor einem knappen Jahr oder anderthalb Jahren, als wir das das äh, Letzte Mal äh, unseren Iststand mit dem zu erreichenden Ziel gleichgesetzt haben, war mir klar, wenn ich überlege, wie viel Anstrengung wir schon reinstecken, wie wenig wir mit dem Auto fahren, wie viel wir laufen, wir achten auf Bio, wir achten auf Regionalität, wir, Wo waren wir da? essen kein Fleisch. Ähm, da waren wir trotzdem noch deutlich, deutlich drüber. Ähm, über den Durchschnitt oder über… Ja, ja, Nein, wir waren insgesamt noch einfach zu weit. Den, der, der Durchschnitt interessiert mich ja schon gar nicht mehr. Also der, der Den haben wir hinter der, uns schon. Der, den haben wir ja schon, hin, haben wir schon deutlich hinter uns. Aber der Durchschnitt ist ja völlig uninteressant, weil der Durchschnitt einfach so enorm weit weg ist ja. von dem, wo wir eigentlich hin müssen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was… Ähm, für viele sehr frustrierend sein kann, wenn du, wenn wir es jetzt, jetzt mal mit einfacheren Zahlen rechnen, wenn du jetzt sagst, äh, der deutsche Durchschnitt liegt bei 10 Tonnen pro Kopf.
0: Elf 11 sind es eigentlich, Es sind ja eigentlich 11, aber sagen ja. wir mal,
1: der deutsche Durchschnitt liegt bei 10 Tonnen pro Kopf und du bist vielleicht jetzt jemand, der schon darüber hinaus schießt, weil du halt besonders gerne Fleisch isst und du fliegst viermal, im fünfmal im Jahr. Du bist quasi so ein, äh, ein der Don Alfonso des Durchschnitts quasi insgesamt, ähm, dem das auch alles scheißegal ist, gegebenenfalls. Und jetzt kommt der, die plötzliche Gedankenänderung und du sagst, okay, scheiße, wir müssen da doch was tun, weil ich habe ja auch noch Enkel und so weiter. Dann fängst du an zu reduzieren und beschäftigst dich ein halbes Jahr später dann mit deinen Zahlen und merkst dann so, okay, ich bin von 15 Tonnen pro Jahr runter auf neun Tonnen pro Jahr. Und dann denkst du so, boah geil, ich bin sogar unterm durch, deutschen Durchschnitt und siehst dann aber, ich muss jetzt nochmal eigentlich sieben Tonnen reduzieren, weißt du? Ähm, das ist halt irgendwie so gefühlt, wenn du Marathon laufen willst in und du sagst, du willst eigentlich den Laufen in vier Stunden und du läufst ihn das erste Mal überhaupt irgendwann, <lacht> Und trainierst dann fünf Jahre und läufst sie dann nochmal und läufst ihn dann in acht Stunden und merkst dann, oh, ich muss meine Zeit nochmal, nee, noch nicht mal acht Stunden, zwei zu zehn, Fünfer, du läufst ihn in 20 Stunden und musst dann eigentlich so registrieren, nachdem du im Ziel angekommen bist, völlig fertig wie ein Schwein, total erledigt wie ein Schnitzel, oh, ich muss den eigentlich äh, in vier Stunden laufen. Das ist halt schon sehr frustrierend und ganz nüchtern betrachtet, glaube ich halt einfach eigentlich,
0: dass wir im Arsch sind. Aber, das muss man sich vor Augen führen, ein absoluter Großteil der Weltbevölkerung ist unter diesem Durchschnitt. Die Durchschnittemissionen eines, eines Menschen aus Indien liegen bei 1, noch was Tonnen pro Person. Es sind diese keine Ahnung, 10% der Weltbevölkerung, die einfach so drastisch über diesem Durchschnitt liegen, okay. dass es das hochzieht. Also ein absoluter Großteil der Bevölkerung ist unter diesem Durchschnitt. Wenn man auf das reduziert, was man braucht, dann ist man deutlich, deutlich unter diesem Durchschnitt.
1: Aber könnten die dann nicht noch weiter
0: reduzieren, damit ich mir meine 15 Tonnen erlauben kann? Das funktioniert nicht. Noch weiter reduzieren geht dort ja quasi gar nicht. Hm. Und auch überhaupt, diese 15 Tonnen reißen das Ganze eben doch extrem nach oben.
1: Hm. Aber ist es dann nicht eigentlich pervers, wenn Atmosphäre... Kompensationsmodule anbietet, wo sie bessere Heizungen für Menschen in XYZ äh, mitfinanzieren, ähm, die eigentlich momentan einen, einen CO2-Ausstoß haben, der total niedrig ist insgesamt, total gering. Dass wir sagen, naja gut, die sind erst bei zwei Tonnen pro Kopf pro Jahr, die müssen mal weiter reduzieren, deswegen kompensieren wir da.
0: Eigentlich ja, aber es neutralisiert hat dennoch diese Emissionen und solange dort noch irgendwie Luft nach unten ist, wird das ja auch so weitergehen. Letztlich spielt ja erstmal keine Rolle, ob diese 2 Tonnen dann oder diese 0,5 Tonnen noch von denen runter, unten runtergehen oder von uns runtergehen. Spielt erstmal, klingt hart, aber spielt erstmal fürs Klima keine Rolle, hm. sodass ja auch ganz klar ist, Kompensation alleine ist nicht die Lösung, weil irgendwann ist dort dann Schluss, du kannst dich weiter reduzieren. Wir haben immer noch hier unsere Mission und das reicht immer noch nicht. Aber es, es kann helfen, die Klimaziele zu erreichen, indem es eben dann doch nochmal um ja, diesen halt vielleicht nochmal eine Tonne äh, im globalen Süden oder so runterkriegt. Okay.
1: Schon wieder okay. Ja. Ja? <lacht> ich will, ich will, immer wenn ich jetzt okay gesagt habe, fällt ja, mir ein, dass ja. ich nicht so oft okay sagen wollte. Ja? Aber, Aber du hast auch, heute noch gar nicht quasi gesagt, glaube ich. Mh. Achtest du damit drauf oder hast du jetzt einfach... Ich habe schon quasi gesagt. Zwei, drei. Ja? Okay. Oh nein, schon wieder okay. Ähm, ne, dann lass es uns, ähm, hier, also so spannend es auch ist und, so, je mehr ich und, und umso mehr ich davon jetzt auch gerne noch hören würde, ähm, wir haben so ein bisschen die Problematik, dass du oh. in knapp 25 Minuten los musst und wir noch unsere Traumbundesliga machen müssen und die spektrografische Minute. Und die
0: Filmrezension.
1: Und die Filmrezension, ja. Ähm, wollen wir einen der Teile heute mal ausfallen nee. lassen oder wie wollen wir es machen?
0: Nein, wir sollten nicht darüber diskutieren, wir sollten einfach anfangen.
1: Okay, dann ähm, sollten wir als nächstes... Täglich grüßt das Murmeltier, das war der Film, den wir geschaut haben, ähm, beziehungsweise eigentlich den du geschaut hast, ich bin eingeschlafen, aber das ist dahingehend nicht so problematisch, weil ich den Film kannte und kenne, ausgesucht hat den ausnahmsweise mal deine Schwester, die dann aber auch eingeschlafen ist, ja. Ja. Als, erstes. als erstes sogar, und wir, äh, ich dann gesagt habe, komm, wir machen den aus, und du hast gesagt, nee, super, den gucke ich mir jetzt gleich an, dann haben wir einen Film für
0: den Podcast, ja. worum geht es in dem Film? Also es ist jemand, ein Meteorologe vom Wetterdienst der wacht eigentlich immer am gleichen Tag aus. Es ist immer der 2. Februar, der Murmeltiertag in den USA. Und es ist eigentlich immer, beginnt der Tag genau gleich. Und äh, er kann dann quasi auch immer zurückspulen. Also er hat eigentlich jeden Tag eine neue Chance, den Tag zu machen. Und er läuft dann halt am ersten Tag läuft er in so eine Matschpfütze rein, am zweiten Tag immer noch. Am dritten Tag weiß er dann schon, alles klar, dass ist eine Matschpfütze, also geht er vorbei. Er weiß, wann ihn wer anspricht. Er kann, er kann dann halt doch trotzdem immer anders reagieren. Und dieses Vorwissen nutzt er dann halt irgendwie zum Erreichen seiner Ziele. Also wenn dann halt irgendjemand kommt und ihn anlabert, wo er weiß, alles klar, das bringt ihm kein Gutes, dann haut er den quasi einfach ins Maul oder so, weil er genau weiß, was dann passiert. Und er versucht dann halt auch die anderen so davon zu überzeugen, dass er das kann, aber es glaubt ihm halt so gut wie niemand. Er kann das Wetter auch immer perfekt deshalb natürlich voraussagen, weil hier immer der gleiche Tag ist. Und dennoch ist aber halt dieses Skurrile, dass... Uh, eigentlich alle anderen von den Mitmenschen, man, das ist, klar, er kann es denen an diesem Tag immer sagen, vielleicht kriegt er sie überzeugt und sie glauben das, aber am nächsten Tag haben sie es vergessen. Mhm. Weil ja jeder Tag immer von vorne losgeht. Mhm.
1: Bevor wir darauf kommen, wie du den Film, äh, den Film insgesamt fandest, angenommen, du hättest so einen Tag. Ja. Wie würdest du den Tag denn für dich nutzen?
0: Mhm. Ich würde mir die Lottozahlen angucken.
1: Mhm. Aber mit dem Geld kannst du ja dann auch nicht so, viel, au so viel machen, denn die Auszahlung findet ja nie am gleichen Tag statt, oder?
0: Sicher? Ich glaube, diesmal später, ja. Oh Mann. Das heißt, du ich weißt dann gedacht.
1: jeden Abend, ich habe im Lotto gewonnen <lacht> und weißt dann, verdammt, die Auszahlung ja. erlebe ich nicht. Ja,
0: ja. Hm. aber natürlich würde ich das auch so nutzen, dass, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Gabe erzählen würde, sondern ich würde einfach dieses magische Talent für Vorhersagen verkaufen. Mhm.
1: Ich glaube, der Hauptvorteil wäre ja irgendwie auch, dass die Zeit ja dann quasi nicht vorwärts geht. Du aber trotzdem in der Zeit Wissen ansammeln kannst. Das heißt, wenn du du könntest, wenn das drei Jahre so geht, könntest du quasi hunderte von Büchern gelesen haben, ohne dass ein einziger Tag vergeht.
0: Und ich muss mir keine Sorgen mehr über den Klimawandel machen.
1: Stimmt. <lacht> hm. In welchem Ort wärst du gerne gefangen? Ich weiß nicht. Weil du kannst dich ja auch örtlich äh, beamt dich ja quasi dahin auch wieder dann zurück. Ne? Ja,
0: irgendwo an einem Ort, wo ich schon möglichst viel an sich machen kann. Also man lieb am besten an irgendeiner großen Stadt, wo es schon möglichst viele Möglichkeiten gibt, dass man nicht immer so viel, dass man nicht immer den ganzen Tag eigentlich unterwegs ist, um irgendwo hinzukommen hm. und dass man nie irgendwas machen kann.
1: Ich habe auch überlegt, München oder so ja. wäre, glaube ich, ganz ganz praktisch oder ganz gut ja. von der Lage her. Ja. Gutes WLAN hm. und die Möglichkeit gegebenenfalls in der in, Stabi. <lacht> äh, gute, gute Möglichkeit, äh, Innerhalb von einem Vierteltag oder von einem Dritteltag auch in unterschiedlichste Ecken noch zu gelangen.
0: Am liebsten hm. jeden Tag in der äh, Staatsbibliothek dort aufwachen. Hm.
1: <lacht> Aber es das, das Schlimmste wäre, glaube ich, dass man, wenn man das alleine erlebt, weißt du. Also wenn man das jetzt zu zweit erleben würde oder, ja. oder als Familie, wir alle zusammen, ja. also du, deine Schwester, deine Mama und ich, dann wäre es, glaube ich, gar nicht so, so schlimm auch irgendwie.
0: wäre cool. Ja,
1: aber so alleine, wenn dann immer am Folgetag das Wissen vom Vortag weg
0: ist. Bei einem selbst ja nicht, oder?
1: Ja, aber ich meine jetzt angenommen, wir sind wir beide wären dann in München oder wir sind auf Ost wir sitzen in einem total coolen Nachtzug und haben ein total tolles Erlebnis, dann würden wir am nächsten Tag würdest du davon dann nichts mehr wissen. Das meine ich jetzt.
0: Ich selber dann auch nicht. wusste der Typ ja. Selber wenn
1: nein, wenn ich wenn, so, wenn ich wenn ich, der ich der das so erlebe, hast, ja. wenn ich derjenige wäre, weißt du? Das ist so ein bisschen meine meine Sorge, ja. Nun gut, dann machen wir da den die, machen wir es da kurz und schmerzlos. Äh, täglich grüßt das Murmeltier. Wie laut deine Punktzahl?
0: Fang du mit der Punktzahl an.
1: Nee, diesmal fängst du an. Nein, ich habe letztes, hab letztes Mal angefangen.
0: Hast du wirklich letztes Mal angefangen? Ja. Na gut. Dann gebe ich 63.
1: Okay. Ich gebe 35.
0: 35? Ja.
1: Wieso? Ich mag die Idee des Films. Ja. Aber... Mich langweilt die Umsetzung
0: insgesamt. Mich beschäftigt die Idee so sehr, dass ich mich mit der Umsetzung gar nicht so richtig beschäftigt habe.
1: Ja, nee, das ist, weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht, dass der Film mir in irgendeiner Art und Weise irgendwas gibt. Das Einzige, was ich mal, ist einer von diesen Filmen, wo ich die, die Grundidee, es ist ähnlich wie der Film, es gibt den Film Das Glücksprinzip, ist auch ein Film mit einer total guten Idee und einem total guten Ansatz, aber der Film selber ist halt so, hm,
0: wie den, du ihn dann vorgeschlagen?
1: Den, den könnten wir auch mal wieder gucken. Ja, weil ich den nicht mehr so richtig in Erinnerung habe. Ich weiß aber, glaube ich, dass er mich enttäuscht hat, soweit ich weiß. Gut, dann haben wir und täglich grüßt das Murmeltier erledigt. Dann stürzen wir uns ähm, mal direkt in unsere Traumbundesliga.
0: Ja, leg los.
1: Ich soll anfangen. Mein 13. Verein, Roter Stern Leipzig haben die jetzt ihr 20, kürzlich ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert und ähm, ich wollte eigentlich ganz gerne einen Verein so aus der, aus der Ecke noch mit in meiner Bundesliga haben und Roter Stern Leipzig ist ein Verein, der ist mehr so aus der Antifa-Szene und aus der, aus aus der, aus der Punk-Szene quasi ja. entstanden, äh, standen sogar letztes oder vorletztes Jahr kurz mit denen in Kontakt, weil die Überlegung war, mit denen gemeinsam eine Lesung zu organisieren, hat dann irgendwie alles nicht so geklappt, aber trotzdem ganz, ganz großartiger Verein, der sich treu geblieben ist ähm, und äh, der in ganz, ganz engen Kontakt auch zu unseren Freunden aus Göttingen steht. Und deswegen, Roter Stern Leipzig ist definitiv ein Bestandteil meiner Traumbundesliga.
0: Dann habe ich den FC Ural Ach du meine Güte. aus Russland. Mhm. Ähm, und zwar ist das ein Verein, der spielt in einem ähm, Stadion, dort ist die Tribüne außerhalb des eigentlichen Stadions. Also es handelt sich quasi um ein rundes Stadion ähm, mit, in der, mit einem Loch in der Wand und die Tribüne befindet sich das außerhalb Das ist doch jetzt zur WM erst gebaut worden hm. oder so, ja. ne? Ja,
1: ja, ja, da habe ich mal Bilder von gesehen. So,
0: dass man dann quasi, wenn man ganz oben... Katharinenburg ist das doch, oder nicht? Ja. ja. Hm. Dass man, wenn man ganz oben auf der Tribüne sitzt, kann man also rausgucken äh, und kann eigentlich die komplette, das komplette Umland sehen, man ist aber dennoch am Stadion.
1: Gut, dann bin ich dran, oder? Ja. Mein nächster Verein belegt den ersten Platz der ewigen Tabelle in der DDR-Oberliga. War im Finale des Europapokals der Pokalsieger, dreifacher DDR-Meister und wir waren schon da. Und? Und? das Maskottchen heißt Karl der Zeissig. Jena? Jena. Karl Zeiss Jena. Ähm, Habe ich auf jeden Fall mit in meiner, äh, in meiner Traumbundesliga drin. Dann können wir auch immer mal die, ähm, äh, den einen oder anderen Besuch in Jena abstatten. Ähm, denn wir haben äh, aus Jena ja auch ganz tolle Menschen jetzt beim Waste in Jemen kennengelernt. dass wir dort dann auch mal äh, gemeinsam zum Fußball gehen können. Außerdem ist die Fanszene sehr, sehr, das war das einzige Mal in den letzten 15 bis 20 Stadionbesuchen, dass wir ein großes Refugees Welcome Banner direkt im Fanblock gesehen haben. Ja. Fand ich gut, ist bei mir hängen geblieben, deswegen Karl-Zeiß-Jena definitiv in meiner Traumbundesliga. bundesliga Und das Stadion ist natürlich cool, ja. Ja.
0: Dann habe ich den FC Sheffield aus England, mhm. der älteste Fußballverein der Welt. Mhm. Der ist natürlich drauf. Ähm, sie spielen, ich glaube, sie spielen tatsächlich noch im selben Stadion, deshalb das ist es auch das älteste Stadion der Welt, welches noch so erhalten ist und ja, ich denke, das reicht natürlich auch schon als Begründung, wenn man sich das, äh, also erst muss man sich das natürlich das Stadion ansehen, das sieht dementsprechend aus ähm, und zweitens ist natürlich ältester Fußballverein der Welt schon eine Kuriosität für sich.
1: Mhm. Hast du über Sheffield nochmal irgendwie was in irgendeinem Zusammenhang beim Recherch Recherchieren gelesen nee. oder gehört oder so? Ne? Okay. Ähm, mein nächster Verein spielt im Zoschke. Sagt dir das was? Mhm. Nee. Wir haben einen Schal von denen. Und wenn wir die nicht gesehen hätten, wären wir vielleicht mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland gereist. Wieso? Okay, Weil wir stattdessen dann beim DFB-Pokalfinale waren und nachmittags diesen Verein gesehen haben, bei dem du erstmalig und einzigartig. Sogar beim Treffen, beim, äh, beim Treffer von 3 zu 0 die Anzeigetafel bedienen durftest.
0: Mhm.
1: Weißt du nicht, wer es ist? Doch. Kommst du nicht auf den Namen? Doch. Achso. Lichtenberg. Lichtenberg47, genau. Ganz, ganz großartiger Ausflug. Ähm, auch total lustig: beim Wasted in Yamen haben, äh, haben wir zufällig mitbekommen, dass der Bruder von Monchi, der Fußball spielt, Damals auch beim Spiel war von Lichtenberg 47 gegen Mecklenburg-Schwerin, aber als Spieler. ja mhm. ähm, Total ähm, kuriose und, und, und amüsante und lustige Geschichte. ja Lichtenberg 47, deswegen bei mir im der Traumbundesliga.
0: Dann habe ich natürlich die Forest Green Warriors. Ja, das,
1: auf die habe ich eigentlich schon die ganze ja. Zeit gewartet.
0: Ja. Ähm, das ist ein Verein, die Fußballspieler sind alle Veganer, die, es gibt kein Fleisch äh, also, überhaupt kein Fleisch bei der ähm, quasi im Stadion zum Verkauf. Sie bauen jetzt ein Stadion aus Holz, also sind tatsächlich komplett klimaneutral. Hm. Und das ist so der Verein, der so äh, oder so, die, eigentlich so die Spitze dieses, äh, ja, dieser ökologischen Bewegung im Fußball ist. Hm. Deswegen ist der natürlich dabei.
1: Gibt es jetzt auch eine Menge Presseberichte über die?
0: Ja. Habe ich gesehen
1: jetzt so, wenn man zwischendurch immer mal so bei äh, via Google reinschaut. Ähm, ich hoffe, dass die dieser Aufmerksamkeit gewachsen sind insgesamt ja. äh, und das positiv nutzen. Ja, weil es ja immer so ein bisschen schwierig ist, wenn das so äh, jemand für sich ähm, aus Idealismus äh, dort beginnt und aus Überzeugung, ähm, wenn dann plötzlich die Aufmerksamkeit da hinten ganz, ganz groß wird, ähm, wie man dann damit so umgeht plötzlich. Das, das, da habe ich ein bisschen, bisschen Sorge. Immer. Aber wir werden es sehen. Ja. Mein nächster Verein hat das vermutlich denkwürdigste Fußballspiel, an das ich mich erinnern kann, bestritten. Ähm, das war ein Spiel, das war zudem eines der ersten Spiele, die ich gesehen habe. Mhm. Also ich erinnere mich an, 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 an drei, vier Spiele aus diesem aus dieser Saison, aus diesem Zeitfenster. Das war A, einmal dein Opa, wie er bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986. Wie ein kleines Rumpelstielchen durchs Wohnzimmer sprang und immer gesagt hat: Matthias Hering, mach ne rein! Matthias Hering, mach ne rein! Und äh, damit meinte er Lothar Matthäus, äh, von dem er forderte, dass er, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Freistoß oder ein Elfmeter war, dass er den auf jeden Fall jetzt verwandeln soll. Da sprang er wie ein Rumpelstielchen durchs Wohnzimmer. Ähm, das zweite, ähm, woran ich mich erinnere, ist ähm, Radiokonferenz, ebenfalls mit Opa zusammen. Ähm, wo Werder Bremen mit einem spektakulären, ich weiß gar nicht, 5-0 oder 6-0, also mit einem ganz, ganz hohen Sieg gegen den HSV, ähm, noch die deutsche Meisterschaft geholt hat und in derselben Saison ähm, es den berühmtesten verschossenen Elfmeter aller Zeiten gab, ähm, als Kutzop gegen die Bayern beim Stand von 0 zu 0 einen Elfmeter verschoss. Das war alles so in dieser Gemengelage in diesen zwei, drei Jahren, aber das, was mich am meisten beeindruckte, und das war kurz bevor wir nach Nordhessen gezogen sind, war, dass ich mit meinem Dad im Wohnzimmer saß und mich eigentlich gar nicht für Fußball interessierte und er völlig eskaliert ist. Denn Bayer Uerdingen hat damals gegen Dynamo Dresden gespielt. Dynamo Dresden, damals noch ddr club quasi. Und zwar haben die gespielt im, im, im Pokal. Ja, also nicht im, äh, im, im DFB-Pokal, sondern wirklich im internationalen Pokal. Und dort hat das Hinspiel Dynamo Dresden 2 zu 0 gewonnen. Ja. Ja. Und im Rückspiel haben sie dann 7 zu 3 gewonnen. Gewonnen? Und, ja. Ja. Also es ist ein, 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 ein völliges, eine ein, ein, ein völlige Eskalation, völlig das, ein, die unrealistischste Wendung, die großartigste Aufholjagd. Es gibt eigentlich keine Superlative. Es gibt auch, glaube ich, egal wer es gemacht hat, Elf Freunde oder was auch immer, es gibt, glaube ich, niemanden, der dieses Spiel nicht zumindest in den Top 3 aller Zeiten hat. Mhm. Ist auch eins der Spiele, wo man sich gegebenenfalls wirklich mal mal gucken müsste, ob man das so im Original nochmal gucken ja. kann. Ja, das hatten wir ja schon mal überlegt, so das ein oder andere Spiel nochmal im Original ja. komplett zu gucken. Ähm, das wäre eins dieser Spiele, wo sich das auf jeden Fall lohnen würde. Deswegen habe ich den, ähm, damals hießen sie noch bayer Ürding, so wie ja. Bayer-Leverkusen, weil das Bayerwerk ähm, dort viel Kohle ja. reingepumpt hat. Dort hat sich das Bayerwerk zurückgezogen und hat die Kohle nur noch nach Leverkusen geschustert und seitdem geht es mit dem Verein Brachialberg. Die heißen die, denn jetzt? die heißen jetzt? KFC Uerdingen für Krefelder Fußballclub, glaube ich, ähm, und haben massive Probleme mit äh, ja, kaufen halt irgendwie Leute, die irgendwie Namen haben, Ailton und was weiß ich nicht alles, ähm, aber halt auch russische Investoren, also ein Verein, der eigentlich völlig kaputt und völlig am Ende ist, aber mit der Grotenburg eins der großartigsten Stadien hat von den Stadien, die ich noch nicht gesehen habe. Da würde ich also sehr, sehr ja. gerne bald mit dir hin. Und deswegen habe ich den KFC Uerdingen zur Sicherheit mit in unsere Traumbundesliga mhm.
0: gepackt. Dann, ich habe auch einen Verein, der mit denkwürdigen Spielen zu tun hat, den SOE Antananarivo aus Madagaskar. Okay. Und zwar ist das der Verein, der die höchste Niederlage, die höchste dokumentierte Niederlage aller Zeiten bekommen hat, und zwar mit 0 zu 149. Gegen wen? Ja, auch gegen einen anderen Verein aus Madagaskar, gegen irgendeinen Provinzverein. Den Namen habe ich jetzt gar nicht. Aber... Jedenfalls ähm, haben die das gemacht aus Protest gegen die Schiedsrichterentscheidung, haben sie das ganze Spiel lang Eigentore geschossen. Mhm. Ähm, so dass eigentlich nur noch die Frage war, wie viele Eigentore schafft man in, einer, in einem Spiel zu spielen. Genau. Okay. Alle 40 Sekunden ist also im Durchschnitt ein Tor gefallen mhm. und das Spiel wurde mit 0 zu 149 beendet. Und. Äh, das ist natürlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das Stadion einfach ziemlich cool ist, weil es direkt an so einer Felsklippe liegt und in die Felsklippe ist rein, quasi wie bei den Hollywood-Buchstaben, so Antananarivo reingeschrieben.
1: Okay. 0 zu 149. Ja. Gut, dann hat aber das am längsten von den 40 Sekunden wahrscheinlich gedauert, den Ball aus dem Tor wieder zur Mittellinie ja. zu bringen, ne? Weil ansonsten sind ja 40 Sekunden eigentlich jetzt nicht viel, um ja. den Ball zurück zu einem Abwehrspiel und der prügelt eine rein. Ja. ja. Aber müsste, nee. Müsste keinen Schiedsrichterabbruch geben. Ist ja nicht unfair. Ja, ja cool. Das wäre auch ein Spiel, was ja. ich mir mal angucken würde. Ja. und die
0: äh, Gegenspieler haben sich einfach wirklich auf den Rasen gesetzt auf und haben, Seite, sich haben sich das Spektakel angeguckt. Ja. Meinst
1: du, davon gibt es Aufzeichnungen? Denen, ne? Ich weiß es nicht. Das wäre ja cool. Ja. Gut, mein nächster Verein verfügt über ein über 100 Jahre altes Stadion. Über 100 Jahre alt. Und man war so hoch motiviert, als man angefangen hat zu bauen, was man sich noch alles vorgestellt hat. Leider ist man dann nicht so erfolgreich <lacht> geworden, wie man sich das vorgestellt hat. Und deswegen wurde das Stadion nie so richtig erweitert oder richtig weitergebaut. Ich glaube, es hat bis heute keine, keine Flutlichtmasten, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und deswegen habe ich die mit in die Traumbundesliga genommen. Und auch, weil sie mir, wenn ich meine Traumbundesliga mir so geografisch anschaue, ähm, fehlte mir dort in der Ecke noch was. Und deswegen ist Borussia Neuenkirchen. Bei mir noch in der traum Traumbundesliga.
0: Mhm. Du bist. Dann habe ich auch so ein bisschen aus geografischen Gründen, weil ich möchte, wollte eigentlich mal so also etwas wie ein Stadtderby haben. Mhm. Und zwar ist das ein Verein mit dem Namen Dart, den, den Dart VSC war den, den ich schon hatte. Den FC Fulham aus London. Hm, kenne ich. Und zwar spielt der im Craven Cottage, heißt das Stadion. Mhm. Und das liegt direkt an der Themse und äh, ist einfach ein ziemlich cooles Stadion, weil das quasi. Eigentlich sieht das aus wie ein normales Haus, also äh, aus Holz, dann mit so einem, richtig mit so einem Spitzdach an mhm. der einen Seite. Ähm, ja, dann habe ich, hab ich sozusagen ein Derby äh, und beide spielen in ziemlich coolen Stadien, auch in historischen Stadien und daher habe ich den FC Fulham noch mit drin.
1: Mhm. Gute Wahl, von denen habe ich sogar ein Trikot. Oh. <lacht> ja, weil äh, mein Arbeitgeber war mal von den Hauptsponsoren. Also mhm. nicht mein direkter Arbeitgeber, sondern, ja. ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, die waren mal Hauptsponsor ich habe keinen 18. Verein. Ich habe mich entschieden, dass meine Bundesliga nur aus 17 Vereinen besteht. Ich habe natürlich jetzt schon als Joker noch Fortuna Düsseldorf irgendwo okay. mit dabei, wo ich gesagt habe, hm, nehme ich die mit in meine Traumbundesliga. Aber ich habe mich eigentlich dazu entschlossen, sie im Normalfall nicht mit reinzunehmen, weil, naja, also in der Bundesliga, in dieser Traumbundesliga, würde ja Fortuna plötzlich ganz, ganz viel gewinnen ja Also wenn du gesehen hast, was da für ja. Vereine drin sind, das ist ja nur Schlachtvieh, wenn man so böse will. Ne? Ja. St. Pauli, Göttingen, Saarbrücken, Stahl, Brandenburg, Mina SV, Rot-Weiß-Essen, Bürstadt, Bayernhof, KSV Essen Alt-193, Babelsberg, Roter Stern, Leipzig, Karlsheiß, Jena, Licht ja. 47 KFC Würdingen und Borussia Neuenkirchen. so Da ist kein Erstligist dabei. Da ist mit St. Pauli ein noch Zweitligist dabei, aber vermutlich bald Drittligist. Sodass... Ähm, Fortuna Düsseldorf in dieser Traumbundesliga dann so etwas wäre wie der FC Bayern München in meiner Traumbundesliga. Das will ich eigentlich nicht. Deswegen hat, das ist der eine Grund, warum meine Liga nur 17 Mannschaften hat. Und das zweite ist, angenommen du findest in meiner Traumbundesliga einen Lieblingsverein, dann müssten wir ja eine 34er-Saison machen. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, das wäre ja dann schade, weil wir dann ja an keinem Spieltag mehr uns eine andere Mannschaft anschauen könnten. Ja. Wenn es eine 17er, äh, eine, eine Liga mit 17 Mannschaften, würde aber immer automatisch bedeuten, dass ja ein Spiel, äh, ein Verein Spielfrei hat. Ja. Und dementsprechend ja. mhm. ähm, könnte man dann gegebenenfalls, wenn dann dein Verein mhm. Frei hat, hätte man zumindest gesichert, dass man auch wenn du einen Lieblingsverein hast, ja. einmal pro Saison oder einmal in je, pro Hinserie und, äh, pro Rückserie und woanders hinfahren kann. Mhm.
0: Dann, ich denke mal, einen Verein vermisst du in meiner Liga noch, Tatran Sjani Balok. Ja. Äh, das ist das Stadion in der Slowakei, wo zwischen Tribüne und ähm, Spielfeld eine Dampflok hinter, da laufen Eisenbahnlinien. Ja, Fußball und Züge so nah aneinander das ist deswegen, das ist natürlich ein absoluter Pflichtverein.
1: Ja. Überrascht mich nicht. Ja. ja, Ich würde sagen, wir nutzen jetzt irgendwann die nächste, übernächste Woche, wir sind jetzt natürlich jetzt die nächsten drei Wochen, ich bin beruflich völlig völlig durch jetzt, weil wir jetzt kurz vor unserem Herbsturlaub stehen, ähm, aber wir gucken mal, dass wir das irgendwann mal auch mal zusammengefasst bekommen, dass man so die Traumbundesliga auch noch mal in der mhm. Übersicht bekommt. Ähm, vermutlich erst, wenn unser Blogumzug durch ja. ist, würde ich sagen. Ja, wir sind gerade mittendrin, so ein bisschen die neue Webseite einzurichten, das dauert aber noch ein bisschen, weil das dann doch aufwendiger ist für zwei Technikleien wie uns, ähm äh, dann doch gar nicht so einfach ist. Bevor wir dann zu deinem Abschluss der spektrographischen Minute kommen, muss ich noch eine kleine Korrektur aus der letzten Folge einschieben. Ich habe in der letzten Folge gesagt, und du hast mich noch nicht mal korrigiert, da ging es um das äh, äh, um YouTube-Format der Öffentlich-Rechtlichen um Funk und da habe ich gesagt, die werden von unseren Steuern bezahlt. Ja. Das ist ja quasi AfD-Sprech. Ähm, <lacht> die werden natürlich nicht von unseren Steuern bezahlt, sondern von unseren GEZ-Gebühren und das ist ja. grundsätzlich auch gut so. Ja. ja? Ähm, dass das nur nochmal geklärt ist. Ähm, Stimmt, das ist mal ein äh, typischer AfD-Form. Ja, ja, bevor mich äh, äh, <lacht> bevor Weidel, die ja heute schon wieder völlig durchgedreht ist, weil Grönemeyer es gewagt hat, <lacht> sich gegen Faschismus auszusprechen. Ähm, Als ich
0: schon ich schon die Goebbels und Grönemeyer zusammen zusammen zusammenentwickelnden ja. Trends gesehen ja, ja. gedacht, oh, was ist jetzt schon wieder? Ja, ja, Will ich wissen oder nicht? Das ist.
1: Äh, <lacht> das, ist das ist. eigentlich. Ist es, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig, wenn man dann so ein so, ein, so ein Reitschuster auch, so ein Ex-Fokus-Journalist Ex mit russischem Impressum, äh, dem seine Tweets dazu liest. Das das, 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 fällt ihm gar nichts mehr ein. Hashtag Sportpalast, also gut, was willst du da noch sagen? Ja. Dann stürzt dich mal in die spektrographische Minute, damit wir zeitlich es nur schaffen, dass du den Bus kriegst.
0: Also es geht um den Hurricane in den Bahamas. Der UN-Generalsekretär hat gefordert, deutlich größere finanzielle Hilfen für Länder gefordert, die wie die Bahamas, die sehr wenig zum Klimawandel beitragen, weil geringe Bevölkerung, nachhaltiger Lebensstil, äh, Entwicklungsland halt, aber dennoch äh, die Folgen sehr viel ausbaden müssen. Sprich, Bahamas wird jedes Jahr durch Hurricanes heimgesucht und hat dort größere finanzielle Hilfen versprochen, dennoch sind immer noch wegen Hurricane Dorian eindeutig ein Produkt des Klimawandels. Diesen, einen so starken Hurricane gab es seit Beginn der Auszeichnung nicht. Man hat sich überlegt, eine neue Klasse zu schaffen. Daher ähm, ist, äh, ähm, ja, durch diesen Hurricane werden immer noch tausend Vermisste, gibt es immer noch über 1000 Vermisste in den Bahamas. Und der UN-Generalsekretär hat viel stärkere Hilfen gefordert und hat, das mit den Worten beschrieben, dass wir nicht zulassen dürfen, dass der Klimawandel dort schneller sind, als wir, ist als wir.
1: Okay. Okay, zum Abschluss. Ja. Ja. Gut, dann sind wir für heute durch, dann trinken wir noch einen letzten Schluck von unserem Malzbier. Ähm, diesem Malzbier haben wir heute in der heutigen Folge gar keinen Namen gegeben, da wir eigentlich mit unseren Unterstützern, äh, denen wir eine Malzbiertaufe äh, Im Rahmen ihres äh, Steady-Pakets, was sie gebucht haben, ähm, sind wir eigentlich einmal durch, so dass wir heute einfach mal ein Malzbier-Malzbier trinken. Beziehungsweise wir könnten es, was wir vielleicht mal so machen könnten, nee, das könnten wir nicht machen, das machen wir lieber nicht. Ähm, deswegen und haben wir beim
0: nächsten Mal wieder Unterstützer.
1: Genau, entweder haben wir beim nächsten Mal Unterstützer oder wir fangen einfach dann bei unseren Unterstützern wieder von vorne an und trinken dann ein zweites Malz auf äh, Jan und wie sie alle heißen. Ja, das können wir auch machen. Ansonsten Prost äh, und vielen Dank an alle, die uns entweder auf diesem Wege über Steady unterstützen oder durch äh, Retweets, Verbreitungen, Rezensionen und was man da halt alles noch so machen kann. Abschlusswort in dieser historischen Woche muss eigentlich Nein. von dir kommen.
0: Ich habe aber kein Abschlusswort. Hm. Ja, dann nicht.